väldigt mycket av retoriken går ut på det. Det är er det postmoderna projektet som har brutit samman strukturerna runt oss som gör att vi gick för damer som gör att vi sitter hemma och runkar till en japansk porno och spelar dataspel liksom. Vad om de sinte höjdvridde unga männen på internet bara treng en god farsfigur? som også er litt enig i det de sier. Vi følger en psykologiprofessors reise in på nettets litt skittnar bakgata. Og kjepphesten reiser til Danmark. Hvem er det du tror er mest konservative når det gäller språk, altså som har eh, minst lyst til å ta i bruk nye ord og sånt? Er det kvinner eller menn? Det her er Morgenbrides podcast. Jeg heter Askel Matre Åsøre. För en stund tillbaka så hade en kanadisk psykologiprofessor fått nog. I've entitled this talk Professor Against Political Correctness. Han lastade upp en rekke YouTube-videor hvor han gick till angrepp på det han så på som vänstersidans nya krav om hur man skulle benämna folk med olika könsidentitet. Um, I'm very concerned about what's happening in the universities. När professorn ändå med att bli en leder i den storstilte yttrandefrihetskampen som föregår akkurat nu. Men mer overraskende så blev han en etterlengtet farsfigur for mange av de frustrerte unge menneskene som er en del av den nye, energiske, digitale høyresiden. Den her underlige hendelsen den skriver Martin Gedal om i en kommentar i, I ukas avis. Hej Martin. Hei. Du har jo også tidligere skrevet mye om den digitale høyresiden og, og blandingen mellom ytringsfrihetskamp, satire og edgy humor og, og ekstrem politik. Så spørsmålet er jo da hvor den her professor Jordan Peterson havner passer inn i det. Først, hvem er han egentlig? Ja, det er det som er at han passer egentlig ikke inn. Det er han som det har skjedd en serie hendelser som måtte være akkurat sånn, for at han skulle bli et slags lederskiktelse for, kanskje ikke alt-right, men alt-light, i hvert fall i den moderate kretsen rundt den høyre radikale alt-right-bevegelsen. Han var en kanadisk professor i psykologi ved University of Toronto, som han var delvis opptatt av som personlighetspsykologi, som Big Five-tester, og hvordan man kunne predikere adferd ut fra personlighetstester, og var på en måte intellektuell på en litt sånn sveipende stor måte, at han hadde store forelesninger om psykologien bak bibelske historier, bak religion, bak ideologi, uh, men så men det är er ingenting högerextremt man han är er en ganska sån centrumsorienterad typ. Uh, men uh, så skedde ju det att han uh, det var ett lovförslag han fick med sig i Kanada som gick ut på att uh, lägga könsidentitet in i mänsklighetslagen som ett av de liksom olagliga grundlagen för diskriminering och inkludera begreppet i hatkriminalitetsbestämmelserna. Uh, det tolket han uh, som uh, att man från nu ville vara det ville vara förbjudet att bruka nej det ville vara påbjudet att bruka inte bara han om en kvinna som har blivit man eller hun om en kvinna som har fött ja och så vidare men också att man måste bruka massa nya pronomen som för exempel se och dig om en person som inte bestämmer sig inte inte identifierar sig med att vara man eller kvinna Så en masse sånne hinder for kommunikation, som han ja. sa det, som du da blev ble pålagt. Ja, ikke sant? Så han, han mente at dette var pålagt, og det var en slags sånn språksensur da, at han, eh, at han, nå, han, han er ikke enig i eh, nødvendigvis alt som ligger bak, eh, eller synet på kjønn som ligger bak lovgivningen. Han mener at nå så 
kriminaliserar man på något hans meninger om stora teman om mänsket då. Och så lagar han disse, lager han videor han har en Youtube kanal för han lägger ut föreläsningar sen när man filmer på iPaden sen är er ganska små grejer man har fått en slags following för han är er en ganska vältalande underhållande type. Uh, han lägger ut en video hvor han uh, uh, på tre videor på, på en time hver, ganske lange rev han går igenom og han maler upp et bilde om hvordan dette uh, fremstår som noe sympatisk, men egentlig er det større del av en sånn større angrep på ytringsfriheten av venstre-radikale postmodernister som prøver å göra deres uh, revolutionär ideologi til lov ved å liksom, hemme språk og göra en debatt om disse tingene umulig. Men det er ikke en veldig tabloid uh, fremstilling, altså det er lange, som sier, lange uh, er videoer, lange tanker han, han presenterer, men samtidig så deler han uh, i hvert fall uh, en, en slags digital scene med, med uh, en annen ytringsfrihetskjemper, uh, Milly Janopoulos, som det har vært veldig mye snakk om, som er en sånn ekstremt provoserende uh, man som har reist rundt på amerikanske universiteter bevisst for å pushe grensene for ytringsfriheten uh, og er en av de mest kjente ansiktene til, til uh, i hvert fall den digitale delen av alt-right kan man si. Begge to er egentlig da noen som har blitt noen lederskikkelser i den her nye høyresidens ytringsfrihetskamp. Ja, det, for det som sker når han kommer med disse videoene er at det plumper rett in i en debatt som er utrolig betent rundt ytringsfriheter på campuser, speciellt i USA, men også da i Kanada og Eh, andre steder, hvor han på en måte, eh, de tingene han sier treffer perfekt for eh, for eksempel Milo eller eh, Gavin McInnes som eh, oppe i Kanada, eller Rebel Media som den er bre- kanadiske Breibart-ekvivalenten. Eh, masse folk ser det som en perfekt helt liksom i kulturkampen hvor eh, denne eh, kampen mellan liksom minoriteters rättigheter och identitetspolitik och som man säger man kallar sån social justice warrior som är er den som ja förkämparen den nedsättande betecknelsen på förkämparen för de här progressiva tiltaken på särskilt på sån könsbalansering och då motsatsen som då är er väldigt upptatt av att dessa ting är hemmer yttrandefriheten ja. och så vidare Men for han har helt andre virkemidler enn Janopolis. Altså for, for meg, så minner meg jo nesten litt om, om Kjetil Rollnes, den rollen han har spilt for, for innvandringsdebatten i Norge. En man som har en helt annen autoritet, en, uh, litt mer en sånn øre av, av tvid og, og høyere utdanning enn det, det man, andre deltakerne har hatt i diskussionen tidligere. Da. Ja, nettopp jeg ser for meg at i et annet ytringsklima så ville han blitt en Kjetil Rollnes mm. eller en 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 liksom dissident professor på något mm. som hade hållit sig till debattspatten som man absolut har tillgång till. Mm. Eh, men det som sker är er att det blir stora protester hvor han blir eh, försökt överdövet. Eh, de brukar sån white noise maskin för att stoppa mikrofonen hans och han fortsätter ut och skriker liksom ett försvar för yttrandefrihet mot över studenter som nekter att höra på han och skriker eh, och brukar bjeller och så vidare. Eh, Og så får han brev fra universitetet, som ber han om å ro ned, ber han om å huske på transstudentene på universitetet, at han kan potentiellt bryta en lovgivning eh, hvis, han, hvis han bruker feil pronomen om dem. Eh, hvilket han spiller videre på, ikke sant? Og han får da så mye, eh, han blir så omfavnet, at han på en måte gradvis, i hvert fall min eh, analyse, han blir gradvis radikaliserat själv man aldrig mener egentligen något speciellt högerextremt. Nej, så, så blir för det del av den bevegelsen tar ja, tar han till sig. Det går så långt att ja. han får uh, han uh, får avvist söknad om forskningsmidler. Då sörger då The Rebel Media som är er en ganska det är er ganska högerradikal eh uh, mediehus eh uh, 
de sørger for å starte en folkefinansiering og finansiere forskningen hans, og nå ja. forsker han faktisk på midler fra den fra eh, funnet liksom av Rebel Media. Og så får han tillegg, så får han da blant liksom grasrota i alt-right eller alt-light, som du sier da, bevegelsen, eh, får han veldig mange, mange tilhengere. Eh, men jeg lurer på om du kan beskrive litt hvem de egentlig er, for du har jo skrevet en del om det tidligere, og, og man snakker om den ytringsfrihetskampen som han da har tredd inn i, sånn som den ja. foregår digitalt, så setter man ofte opp liksom dikotomien mellom eh, bloggetjenesten Tumblr eh, på ene siden, hvor det eh, som ofte snakker om kjønnsidentitet, det er veldig mye flere kvinner der enn det er på andre deler av, av, av internet, eh, snakker mye om om eh, trauma og ytringer som også kan føre til trauma, og så er det på andre siden mørke delene av eh, sosiale medier Reddit eh, og for chan som är er en mer extrem utgåva av er eight channel eller vad det nu heter nu. Jag vill om du bara kort kunna snacka om om hur den uppstod digitalt egentligen den här yttrandefrihetskampen som man ja då plumpar ut i. Ja alltså ja, du beskrev det ju fint nå mm. på något eh sidne och jag tänker att eh yttrandefrihetskampen har på något blivit en en slags det har blivit kamparenan i den kulturkrigen. Eh, det är er väl lite sån att eh, motstand mot politisk korrekthet och försvar för liksom en bred yttrandefrihet har väldigt väldigt mycket större appell än eh, för exempel vit nationalism då. Ja. Eh, så, så det är er en mer förenande ja, saken många av de andra tingen som som de Och en historia om en professor som har er försökt eh censurerat av sitt eget universitet som riskerar att fängslas bara för det han tör och si att han menar att det är er skill på män och kvinnor och att han inte vill bruke et sånt postmodernistisk eh, eh radikalt språk det är er en perfekt historia för att förena liksom eh, folks på 4chan eh, Reddit eh, folk som är er mer internettroll eh, med folk som bara är er genuint upptagna av yttrandefrihet eh, jag kan säkert också vara enig med alla ja, det är det som är er ja. de högerradikala i för exempel Rebel Media ja. Och så vidare. För det som är er intressant är er ju liksom att mye av det som föregår kör på stället liksom som 4chan och ja och särskilt på Reddit är er ju det något groms men också genuint god humor ofta det, er det ting som är er edgy. För så var ju det vänstersidans projekt. Du du nämnde eh, Angela Nagels bok Kill All Normies så det är er ju ett av hennes hennes poäng är er liksom först var det ju vänstersidan som dytta yttrandefriheten ja. som hade de tingarna som gjort att societeten klep tak i i pärlkedjan sina. Och så plötsligt så är er högersidan som har tagit över egentligen den delen av en kulturkamp. Det är er en sån undlig switch som har skett er liksom. Det är er en undlig switch och jag tänkte också huska då jag var yngre och var på något sätt på de forumene och og så så på sån uskyldig humor som typ eh uh, South Park då. Mm. Uh, egentligen ganska mycket sån försvårar tillbaka till Python på starten av 90-talet och humor så tar man för gitt att sån där ja det är er, eh morsomt att göra narr av moralister på vänstersidan och sån egentligen så är er det nog liberalt i bunden med bara det att pusha gränser och det att ha radikal yttrandefrihet och se si vad fan du vill och ska tulma allt och sånt där er efter han progressivt med det. Men Angela Nagels poäng är er väl att har aldrig varit nog radikalt eh, eller det har aldrig varit nog ideologisk till vänster och överskride tabuer och bryta tabuer. Tabuer har en social funktion och vänstersidans eh, Eh, mål er jo kanskje egentlig dypest sett moralske, så hvorfor skulle det å bryte ned all moral være et venstresideprosjekt? Mm. Så det er en naturlig, naturlig utvikling at det er høyresiden som nå står på... Kanskje det er det, kanskje. Eh, I alle fall så mm. er det tydelig at når eh, en fyr som 
Gavin McGinnis då som grundlade Vice Magazine var en kulaste person jag visste om när jag var liten bara för han var en sån edgy typ och det gick ut för att han var progressiv. Ja, Vice Magazine är er ett sånt blad som där går och går väldigt många gränser men som också driver på med god journalistik om allt från krigsförbrytelser ja, till prostitution och mänskandel och allt möjligt rart. Ja, jag kan om det är en grundlad den moderna kyniska hipstern på något sätt. Mm. Uh, han har er nu blivit en slags sån högerradikal uh, ideolog och när han kan se si ting som att uh, konservatism är er den nya punken mm. och på en måte har rätt för att det är er det överskridande. Mm. Så för det är det definitionen ja, att det överskridande är er, Men han har ett poäng det är er i alla fall tydligt att att skrida över gränser inte är er något som uh, det var naivt att tro att det var något progressivt med det i sig själv. Ja. Men så beskriver du också liksom hur en god del av de gamla vänstersidan sina tanka om hvordan politisk eh, kamp vinnes. Og så har jeg tatt over, man snakker om Gramsci, som mm. eh, den te, sosialistiske teoretikeren, som man sier at, at eh, for å vinne politiske kamper, så må du først vinne kulturen. Ja. Og det er det jo noe høyresiden som har, har tatt over på noen måter. Ja, det er jo eh, interessant. Man, jeg leste den boka til han, Milo Janopoulos, eh, som da han eh, eh, høyre provokatøren, mm. uh, alt-rights, uh, på en måte flamboyante uh, frontfigur, uh, han, uh, han skriver jo uh, veldig mye om uh, Gramsci og om Frankfurterskolen og liksom om nymarxisme. Ja. Så det er jo veldig, uh, uh, de er jo veldig opptatt av disse tingene, om hvordan du må vinne et kulturelt terreng for å mm. liksom kunne forandre politikken. Ja. Uh, ja. Og, og der har du jo da de her många av alla dem som som eh, nu är er en tillhängare av den här eh, professor Peterson eh, som kanske har vaknat lite politisk men som kanske det startade ett annat startade i en i, I vitsa eller irritation och politisk korrekthet och den typen ting och som då har flockat till Peterson men han har samtidigt tagit på sig en annan roll där som som är er nog mer linje med på sig en sån fars figur. Kan du förklara vad det er som har skett där för det är er nog väldigt annorlunda än det det Janopoulos har fått på med. Ja, det är er, er nästan lite uh, sött och jag blev egentligen där research den artikeln här så blev jag lite sån överväldigad över hur hur det fungerade. Det var nästan lite sån rörne. Det är er, han har drivit med självhjälpsteori uh, baserat på det där Big Five personlighetstesten och baserat på att han har jobbat som klinisk psykolog i många år och og har jobbet med folk som har depressioner och livskriser och posttraumatisk stress och så vidare. och eh, så har han lagt sån självhjälpsteori baserat på det och nu har han liksom bynt att lage sån videor baserat på sin nya hur han tillpassar det till sin nya tillhängarskare, hur han svarar på frågor som hur man ska liksom tackla depressioner, hur du ska eh tackla avvisning av kvinnor. Han han snackar om han lager en video till eh, sån men's right aktivister, hvor han säger att jag skönner raseri deras men här är er psykologisk strategi för att tackla det men också ting som har rydde rummet sitt. Eh, og det har er blivit sån mem som alla eh, de trycker upp t-shirt och förstå clean your room och så är er det bilder av ansikte hans, ikke sant? Så han har blivit en sån han ger råd om att du slutar se på porno och söker förpliktande förhåll för det är er inte gott för dig bara att ja. du måste plikter i livet ditt. Men det är er väl en sån konstruktiv måte att möta det på tänker jag för det är er ju en sannhet i att mycket av uh, det agge vi ser på internet som kommer från unga män, det kommer från unga frustrerade män som känner ja. sig avvisade, som känner att de inte får tillgång till till att uh, finna en partner eller tillgång till sexmarknaden om man ska kalla det. och uh, som rätt och slett känner sig väldigt utanför det är er en genuin känsla om man är er oenig med med det, de extrema meningarna många av dem yttre eller inte. Ja. Så det är er ju en försök på att Ja. til en samtale på noen måter også. Det er veldig mye av det han, mange av videoene handler om å savne en tydelig farsfigur og i en video så får han spørsmål hvordan han føles det å ha blitt en farsfigur så mange, så mange som vokser opp 
uten. Mm. Og så blir han rørt, og sier det føles uh, it's fucking fantastic, it's incredible, <laughs> it's an honor. Uh, og det er, liksom, det er en eller annen sånn, uh, det er underlig hvordan han er på ja. noen få måneder har gått fra å liksom være en ny professor til å bli en slags sånn internets uh, YouTube-generasjonens far. Ja. Och så är er det också underlig den här otroligt kaotiske politiska bevegelsen som det är er så svårt att definiera ja. som plötsligt letar efter någon strukturer nästan något som är er lite ordentligt kaos. Ja för det är er ju väldigt mycket eh, filosofi han har en lite sån apart nästan eh, filosofi han är er ju en sån hardcore positivist som många antog då han började lage dessa videon om mm. postmodernism så han är er egentligen upptatt av eh, som Carl Jungs arketyper och om eh, dype psykologiska behov som ligger bak stora berättelser och er väldigt upptatt att västen västliga situationen är er byggt på någon berättelser som binder oss samman och mm. det är er er det, det, er det som kan brytas upp nu exakt och det appellerar ju väldigt till eh, mye av den eh, alt right ideologin som handlar om nettop att eh, västliga civilisationen är er i fare som är er absurd att en del pornobesatta gamer är er upptatt av det men det är er, väldigt mycket retoriken går ut på det att det liksom är er, eh, det er det postmoderna projektet som har brutit samman strukturerna runt oss som gör att vi ikke får damer som gör att vi sitter hemma och runkar till japansk porno och spelar dataspel liksom. Då treng man en en patriark då. Då treng man då treng man en kärlig streng far. Martin Gredal för tusen tack för att du kom hit och hjälpte oss att förstå det. Så ska vi få låta slippa ut av vårt vårt lite trange gutterum här på podcasten. Så bra. Tack så. Det är er, uh, som uh, hver uke uh, fullt liv i uh, Morgenbladets uh, debattsektion både på uh, nett och på uh, papir. Uh, Därför så har jag med mig Emma Tollerstu, uh, debattansvarig här i, I, I Morgenbladet. Hej Emma. Hej. Uh, Var är er det det bränner uh, akkurat nu? Det bränner i uh, det bränner som vanligt uh, där det handlar om porno och gud. Ja, det er, moral. Hvis du kombinerer det, så blir det ganske brennbart for tiden. Ja. ja, så det er jo fullt muldenhuggeri nå mellom en ung skribent som heter Andreas Masvie og den vel ikke så ukjente Kjetil Rolnes. Ja, man som også har skrevet en slags bok som er en slags forsvarstall av, av porno, i hvert fall en nyansering av, av hvordan man skal se på porno. Ja. Uh, og det er jo det han viser til i sin kommentar, men så viser Andreas Masvie i sin kommentar at den er foreldret og kjempegammel, og nå må vi heller snakke om de nye studiene på Harvard og så videre som viser at porno er kjempeskadelig. Ja, så der de to meningene brunner seg mot hverandre. Ja. Uh, det vil vi jo anbefale alle å gå inn og lese hvis man ikke har mave for det. Hva bør man gå for da? Eh, for de som ikke er så interesserade i pornons konsekvenser, så vil jeg anbefale alle å lese vår eh, kronik fra i forrige uke om eh, at psykologer forsterker, eller måten psykologer er distribuert i Norge, da, eh, forsterker sosiale forskjeller, eh, og der kommer det et svar eh, i begynnelsen av neste uke. Det er en som heter Simon Torsell Næs som har skrevet den kronikken, eh, som mener at eh, Det er, det er de med høy utdanning og høy lønn som oppsøker lavterskeltilbudene, mens de selvfølgelig som har lavere lønninger ikke, ikke oppsøker hjelp tidlig nok. Ja. Og så ender de opp i spesialisthelsetjenesten og får ikke den hjelpen de trenger. Og så er det moralsk debatt, håper jeg si. Altså, hva er moral, og kan vi ha moral uten å 
ha en Guds forestilling eller et Guds begrepp i oss. Så Gud igen men den här gången utan porno. Ja. Det blir fel för det handlar egentligen om eh, kan vi be, kan vi begrunda referera till objektiv moral utan en Guds forestilling. Ja. Spännande. Så du är både högt och lågt och högt och lågt blandat ja. samman egentligen. Jag liker ofta det när debatten är både extremt abstrakte någon och extremt konkrete som uh, för exempel debatt om Katalonias lösrivelse jättekonkret. Ja. Uh, eller för exempel om Facebooks nya verktyg Explore ja. som skiljer ut alla medierna, alla medie, allt medieinnehåll i en egen nyhetsström. Väldigt spännande. Det här kan du läsa allt samman kan du läsa på nät och väldigt mycket av det på papper. Mm. I tillägg uh, ska jag nämna men vi driver och drar fram för att visa att Morgonbladets laxserie är tillbaka igen. Vi har ju sett på laxforskning i de sista halvåret nu. Det har varit en av de tingen som har dragit flest folk in till att visa. Det har varit väldigt påtryck. Nu drar vi i igång igen. Vi har fått tillgång till interna dokumenta som visar hur det statliga forskningsfonden FHF fördelar sina midler. Det kan man också läsa om i i avisen ukar. Emma Tolsjö, tusen tack för att du stack hod in om du. Tack, tack. Nu har jag nog en gång fått besök här i studio av Morgonbladets korrekturläser och Norges senaste icke surmaga lingvist Paul Uvåg. Hej Paul. God dag. Det har börjat bli en slags tradition. Du var sist vecka och så två veckor för det så var du här var du här också. Mm-hmm. Ja. Jag kan nog säga si, vi har en intern evaluering som du inte var med på här av Morgonbladets podcast. Det fick du väldigt mycket ros. Folk syns du är flinkt att förklara och omgänglig. Det var hyggligt. Ja, det enaste var att de syns kanske den vitsen vi har gående om käpphästen din och att den är en faktisk häst. Oh ja. Den blir lite gammal. Så det antar att det är en vits. Ja. Att den inte finns. Själv syns jag det är så flott att vara när ett så stort dyr. Det är en sån helt speciell <laughs> speciell upplevelse. <laughs> ja, en stor... Är det en tjuring eller vad är det egentligen? Uh, ja, stort och stort, det är ju en käpphäst ja. <laughs> Men uh, ja, det är väl i fjorin kanske Ja, ja. Det på den måten, så det det er flott, Men uh, den här käpphästen din uh, Kan du nog en gång förklara vad den är För den går egentligen lite essensen av vad norsk språk egentligen är Och något som är under, uh, under angrepp Ja, jag vill att uh, vi ska bevara den möjligheten vi har Till att se uh, ballen min istället för att uh, se si min ball. Ja, för det att se si för exempel ballen min och ha inomspronomen efter på, det är egentligen ser du ganska speciellt särnorsk. Ja, jag sa jag sa att det är väl nog bara vi här. Mm. Uh, jag kan ju inte allt om alla världens 6000 språk. Nei, vi kan komma lite tillbaka till det senare, men grundat att du är här nu, det att den debatten här har spredt sig utanför landets gränser. Vad är det egentligen som som en sista utveckling i i saken? Det som har skett är att uh, denna hästen har hoppat till Danmark. Jaha. Och spredd sig som uh, hest i tørt høy, holdt jeg på å si. Ja. Så nu så jeg også at det står en kommentar fra en språkforsker i politikken som... Avisen, danske avisen. Ja, som, som spør, krommer du også tær når folk taler om mannen min, i stedet for min mann da? Som man da sier i Danmark. Så danskene har begynt å etterstille enormspronomene som yes, så oss. Yes. Det her antar vi, det er et bilde av, av Isak fra Skam på den her artikkelen, så de, i hvert fall mellom linjene insinuerer vel at det da er Skam som har tatt med sig det her over til, til Danmark. Da. Ja, bildet gjør det da, og så ja. skriver hun jo at det er nok egentlig ikke Skam, men... 
Lall. Men lall. Ja. För det som som den artikelförfattaren skriver det att att särskilt på kan man läsa ett lite utdrag här. Det är er isär på Facebook, Instagram och i debattformer för kvinnor att jag har er funnit uttrycket. Exempel på det sista är er slyngelbarn.dk, baby.dk och passande nog för den här sammanhangen hestenettet.dk. Det är er då nettsidan som man kan se för att det huvudsakligen är kvinnor som brukar liksom kvinneguiden i i Norge. Ja, och det är er lite gøy känner du för det kan ställa ett par artiga frågor. Ja, det är er spets. Vem är er det du tror är er mest konservativ när det gäller språk, altså som eh, er minst lust till att ta i bruk nya ord och sånt? Är er det kvinnor eller män? Jag vill tänka att det var var äldre män då, men det är er kvinnor. Det är er det. Och vem är er det som är er mest kreativ och uh, lättest tar i bruk nya ord? Det måste vara det omvänt då. Nej, det är er också kvinnor. Va? Och detta kallas då könsparadoxe. Det är sociolinguistikens far William Laboff som som kom med en teori om att om att det faktiskt är er såna att kvinnor är er både, både de mest gränssprängande och progressiva och de som heller än. Hur då funkar det? Är er de sån bevisst konservativ men underbevisst kreativ eller är er det två olika grupper inför könet? Ja. Och den ena lejen där har då slått sig i Danmark nu verkar det som och driver då och skriver mannen min på kvinneforum då. Hur han reagerar Danmark på på den här norskspråkliga koloniseringen? Jag ser det är er en Torben Sanglid dansk författare som som skriver att han känner en som har en aversion mot det men att han inte syns är er så illa då. Ja. Men uh, det, den där språkforskaren uh, uh, skriver, uh, Marianne Rattie heter hun, uh, er at uh, uh, det har en sån søt, hyggelig, kjelen og hengiven uh, svung over sig. <laughs> og så skriver hun... barnlig eller barnslig, altså. Ja, ja. og så skriver hun også at det, kanskje det er den litt barnslige, bevisst klossete, omvendte ordstillingen <laughs> som gjør at kvinnene synes at dette her er sånn søtt, da. Ja, vi får ta vår kulturelle kolonialisering i den formen vi får den. <laughs> ja. Vi kan liksom ikke klage. Men det mener altså at det, det virker som om man er litt hyggelig dum uh, hvis man snakker norsk. Ja, ja. <laughs> men den min för ja. min man. Men i tillägg till den här eh, danska revolutionen så, så har vi ju fått ända mer respons från lyssnare eh, på på käpphästen in. Ja, eh, vi fick en e-post av av en viss Andreas Mollestad Nilsen som säger eh, tusen tack för gode och intressanta betraktningar. Jag måste säga si, er glad du är i käpphästen din. Eh, och jag stöttar dig absolut i kampen för det eftersträvade ändomsproblemet. Det har bara ett litet spörsmål angående en påstand om at norsk er det eneste språket med etterstilt eiendomsfronomen, kanskje med unntak av noen eksotiske språk i Amazonas, som du sa siste uke. Hva da med latin, gresk og hebraisk? I disse språkene ser det ut som om eiendomsfronomene enten må eller kan være etterstilt. Munnen for full, Poldivåg. Det er litt gresk for mig, det er gresk i hvert fall. <coughs> hebraisk, det er veldig hebraisk <laughs> Men uh, Ja, for det er altså Innsenderen, Andreas han, han sender også med eksempler her Blant annet mm. fra, fra gresk på fadervår Det klarer jeg ikke å lese, for det er skrevet uh, På gresk, ja på gresk. Mm. Uh, Men på, på latin så skriver man Blant annet altså, pater, noster, pikk, pikk, pikk Adveniatam regnum tum 
som slik i min latins uttalelse, og der tum da er innomspronomene satt på slutten. Så stemmer det? Det ser jo åpenbart sånn ut. Det er jo bare å si tusen takk, og at han har helt rett, og at det er veldig flott å kunne se at man tar feil, sier mm. Men eh, eh, grunden eller det som er, er poenget mitt, er jo egentlig ikke å så si eh, hvilke språk som har og ikke har, <laughs> selv om det var det jeg sa da. Ja. Eh, men det er at jeg vil at vi skal kunne bevare muligheten til å veksle mellom de to formene på norsk. Mm. Fordi da har vi en, da kan vi variere mellom to stiler liksom eller toner og det er veldig synd å skulle gi slipp på det hvis man ikke må da Hvis du som hører på har enda flere innspill så tar vi veldig gjerne imot det sender det til enten til Paul Uvåg direkte din e-post er vel P-U ja da ja, krydolfa morgenbladet.no eller til podcast at morgenbladet.no så skal vi nok få gode svar på det Paul, takk for besøket igjen du takk, takk Det var alt vi hadde i ukas episode. Om du liker det du hører her, så vil du definitivt også like vår søsterpodcast Da, hvor Kari Slottsven og Håkon Gunnarsen begår dyptykk i Morgenbladets arkiv. Og på Facebook så kan du gå in og like gruppa vår, Morgenbladets podcast. Da får du spennende bakgrunnsinformasjon og nyheter om livesendinger og ja, en del interessant ekstra materiale. I tillegg til det, så kan du gå in på iTunes og gi oss en hyggelig tilbakemelding der. Det hjelper oss også en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfyr. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke. <tryk>